0: 欢迎一起跟着,一跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们来到这个跟着 J.K. 过一年的最后一集了，然后呢，也是我们这个 J.K. 三心灵游人册在停更之前的最后一集。
1: 对，虽然是我们2022年
0: 的最后一集，但是其实现在已经是2023年的1月了。嗯，对啊，所以其实不知道大家对这个节目现在听到这里，然后过了这一年的时候有什么样的感觉呢？然后之前也有一些朋友他发了一些投稿给我们，分享他们的那个故事。其实我们看到之后是觉得挺有趣、挺开心的。然后待会我们。也会跟大家分享一下他们跟我们的分享，然后我们也会说一下。虽然我们整个第四季我们已经说了很多关于回顾的部分了，嗯、但是我觉得最后我们就做一个最终极的回顾吧，就是在这个结束之前
1: 。对我们这一次就是从就是大家的投稿里面，我们只选了两篇的原因，是因为我们这次想要了解的是，就是真的跟着我们 JK。过了这一年，这四季的感觉，所以其实每一封来信其实都蛮长的，然后我们就要看一下说那个里面的那个故事啊，嗯、然后那就是可以可不可以真的有一些跟大家一起分享，就是可能不只是仅限于个人的经验，而是说可以哎、嗯、普及到大家可能都可以呃有所收获的一些案例。
0: 嗯，其实我自己看完所有的投稿之后，我是觉得唯一一个比较可惜的就是那个 nine 我没有收到他的投稿。啊对不知道他是身体还 OK 还是没有？我相信是 OK
1: 啦，只是可能就是投稿也投得有点腻了
0: 。<笑><笑>对、啊、所以其实希望他身体是 OK 啦。然后我们接下来就来说一下啊、呃，我们这一次挑出来的两篇投稿吧。好，嗯，
1: 那我们就先从这个。M A I 这个应该念麦还是妹啊？我们我们就把它姑且念作麦好了。Oh. 对，他是一个三十一岁的三五的纯生、嗯，然后情绪权威、嗯。那接下来就是麦的这个分享哦。他说：“感谢 Jerome Kevin Newell 这两年来的陪伴。我是一个生产者，二零二二年完整的跟着 JK 过了一年，第一等份十。”那个时候农历年刚过完，我法律研究所刚毕业，原本想要离开法律领域去尝试其他的出路，对于人资啊、猎头啊等等的工作也做了很多的功课。而在经过了几个关键的面试官善意的分析之后，我决定回归法律本科先做尝试，而且也决定要报考。呃，律师执照，再来就进入了第二等份。2 0 2 2年的5月开始，我在通勤的时候以及运动的时候，都在看一些函授的课程。而下班的时候呢，也继续念书，念到晚上睡觉前，而且狂练题目，因为我8月就要考试了，考他的这个律师执照。那个时候呢，我觉得自己很像是一直在灌浆的水泥车，很专心的拓展自己的法学能力。接着持续进入到第三等份。八月的时候呢，连续三周去考试，而一考完试才得知家中有人病倒。他之前怕妨碍我考试，所以都隐忍没有说。后来的九月和十月，我几次呢在半夜的时候都要直奔急诊室，重心突然从我自己的目标转移到照顾家里。本来还认为第三等份这个人际关系对于专心应考的我这个考生来说影响并不大，但回头来看当时的课题。完全是发生在家人和自己的关系上。我还记得那个时候 ，J.K. 两人说要选择适时结束关系，我还无奈的想着，对我来说，我肯定放不开手，感觉压力很大。有一次我去按摩，还按摩到爆哭出来，吓到了。按摩师傅。经过朋友的建议，我那时候开始去做心理咨商。而十一月的时候呢，我突然像断了的弦，进入低潮，什么都不想做。最后我没有考上，但是我心里也有个底。本来就想说，我今年呢就是来练笔的，所以也没有觉得很挫折。想要继续念书，但是回到住宿处只能倒头就睡，身体不太听使唤。后来听到 Joel r 和 Kevin 说，第四等份可以开始回顾和整理，暂时的沉淀对新的一年呃蓄积力量是很重要的。索性呢，我就开始放自己家，真的是想看剧就看，想看 YouTube 就看，极致的耍废，心里。有点焦虑，应该要快点开始念书了，但是又觉得自己已经折腾了大半年，都不休息的话，也太不人道了。后来，甚至连要不要继续去考律师，我都决定先放着，沉淀一下。我是一个生产者，如果没有回应，却硬逼着自己去做事，那种空转的感觉，只会让自己。觉得事倍功半，寸步难行。结果刚跨完年，随着持续的休息和心理滋商，我真的有种突然豁然开朗、突然清明的感觉。对于家人，我串联出了一些影响我自己深远的相处模式，也突然知道了自己可以怎么做。而对于考试，我在发现只剩三分钟截止的时候呢，用自己的报考记录去报名可以练考的考科。现在我内心觉得跃跃欲试，感觉一切又要开始了。这一年好像在看电影，不知道是 J.K. 推着我走，还是我自己选择了人类图的一年。不过新年 Newell 的牌，我抽到的是时钟。要把属于其他人的事留给他们，这确实是我现阶段很重要的提醒。感谢三位温暖的陪伴，接下来也会带着这些能量往前走。祝各位二零二三年学习勇敢，体验丰盛。
0: 非常谢谢麦的这个分享。其实我觉得最开心的事情，真的是我们可以看到我们这一年的这个企划，真的可以让它在需要的时候得到支持。嗯，因为其实当然，我跟 JORAM 他，我们在去企划这个项目的时候，我们有自己的想法，然后我们也想呈现一个样子。但是最后出来结果如何，然后大家会不会真的跟着走，然后或者是跟着走的时候会得到什么？其实我们真的没有办法可以在一开始的时候就设想得到了。但是从麦的这个回馈。下面我看到哦，原来真的会有这一种的，好像他说的，其实我们也不知道他是自己走出这一条路，还是我们的帮助下一起走出这一条路了。但是其实对于我跟 Drum 来说，这个也是真的是一个很大的鼓励。嗯，而且其实我们也没有想
1: 说真的要。别人一定要跟着我们做嗯嗯，因为其实我们只是当时想这一整年的计划，只是说我们自己一整年想做这件事，嗯嗯所以我们那时候才会把它定掉为说是跟着 J.K. 过一年嘛。因为就算没有人跟着，我们自己也是要用这种方式过这一年这样。是是是是然后没想到，哎，的确有人，因为其实一整年其实每一季四呃六集，这样总共二十四集这样子下来，其实如果。都真的照我们每一集给的这些什么小练习啊，然后抽牌给的那些提醒啊，你也听进去啊。其实我觉得应该是人生中蛮难忘的一年
0: 。嗯，应该是因为我自己也没有真的这么彻底的做到吧？<笑>真的吗？对，因为小练习可能我就没有完全的做到啊， oh. 有一些东西我觉得就是听了之后然后吸收进去，所以我其实也真的坦白说真的是挺感动的。大家会真的好像在每一季下面会听到这一些东西，然后他会在生命里面真的走到一个会好像不容易过的坎的时候，你会觉得突然嗯，好，我好像听到这一些东西。给我一些力量了，所以我觉得这个东西真的是很谢谢大家对我们的信任跟支持。
1: 主要也是因为可能刚好他们自己的灵魂也选择了在人生中想要做一些突破或一些改
0: 变，嗯、要不
1: 然其实。一般的人，如果就算听到这些资讯，他可能会觉得说跟我什么关系啊？嗯、我我也不想真的去实做，或我也不想真的去落实这些东西
0: 。确实真的是这样，因为我记得我很有很深印象的，就是我之前在上人类图的课的时候啊，有说过一段话，就是说，他说，其实可能一百个人里面，只有四个人他会接触到人类图，然后在这一些借助人类图的人里面呢，有只有一百个里面只有四个人，他们真的会可以透过人类图得到改变。那个原因就是，其实我觉得。身心灵或者是灵性工具很多，然后你可以接触的每一个人都会有一些不同的吸引到他们的工具嘛。但是在接触之后呢，有一些人可能就是觉得啊，人类图很有趣哦，我可以了解一下，然后之后就放下了。有一些人可能就是跟朋友、跟同事聊天的一个话题而已。但是真的把人类图落实起来，其实不可以说难。但是也需要真的要花时间、花你的精神、花你的投入的一个所有的东西、心血等等的。所以，其实如果你真的愿意去投入这个旅程，然后让自己真的走向这个所谓的去自虐之旅的话呢，你的生命一定可以得到改变。所以，其实我觉得，好像 m i n e 这个的例子就是，如果你愿意投入，其实不管这个是跟随 j k 过一年，还是你愿意去投入一个了解自己的旅程的话，你一定可以得到很大的成长。所以，我觉得这个就是刚才 Joan r 说的那个，不是每一个人他都会愿意这样的去切底的去改变一下的。然后，我觉得这个真的是，首先你要好好的去为自己去鼓掌，要很好的欣赏自己这个勇气了
1: 。对啊，就是至少你完整的走过了这一年，而且其实。当然，我们像在念这个。呃，卖的故事的时候，也很难真的是感同身受的去体验，或者是去理解他这一年来所经历的这一些高低起伏、跌宕，一定是只有当事人自己的心里其实是最深刻的嗯嗯，对啊。但是就是借这个机会把卖的这一个故事呢，跟所有的听众朋友们分享，因为其实卖它是一个情绪权威，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以我觉得其实光是它进入第四季的那个过程啊，就是在于说到底要不要耍废啊。到底要不要硬去做自己头脑觉得该做的事情的这件事情上面，其实就还蛮值得跟大家探讨的
0: 。对啊，其实我看他的那个一年的变化，我觉得真的是很有那种所谓的情绪中心、情绪权威的那一种光彩，就是好像每一季它都会有不同的天气。因为我其实自己很喜欢举一个例子，就是其实情绪权威的人看世界，有一点像看一个地方的四季的变化。好像如果我们现在是见古权威或者是集觉权威的人，你去看一个城市，去看一个世界，你就会看到一个画面。所以你去到可能台北，然后你就会记得，哦，台北就是这个样子。但是集觉权威的人呢，他可能会住一年，然后他住一年的过程里面，他会看到四季的变化，他会看到。很湿冷的台北，他会看到下雨天，就是可能中午会下那个雷雨的一个台北，他可能会看到一个不同的风景等等这一些东西。从这一些不同的风景里面呢，他就会丰富的对这个地方的认识。所以好像麦他这个表达里面，他是经过了一年的时间，他完整的了解到哦，原来我这一年里面看一个同一个事情下面的心态的变化是如何。我觉得这个才是情绪权威去在生命里面为什么要等待的一个重点。因为我记得一开始学人类图的时候啊，很多人对情绪权威都有一点不太懂的一个状态，就是觉得为什么我要等？明明我现在就可以下决定啊！我现在下的决定也没有为我带来一些什么不好的结果，为什么我要等？一开始我也没有完全的懂得，因为我自己也不是情绪权威。但是慢慢多了解了一下之后，我发现原来情绪权威那个等待是为了让。自己可以对事情可以看得更丰富，你看的东西会叠加起来，会有一个更完整的画面，你可以感受到更有深度。当然，不是每一个事情都要好像麦这样的去等一年才可以看得清楚的。但是通常的事情就是，你越容许自己多等一下的话，你看的画面会越完整，然后你对那个事情的体会就会越有一个。不一样的感觉了，所以我不知道，假如你自己是情绪权威，你对他这样的一种体会跟这个变化，你是不是也会有这样的一种感觉，还是你会有一些不同的体会呢
1: ？我其实是学人类图之后，我才慢慢的去活出我的情绪权威，因为以前的话，我其实是一个蛮容易会硬逼自己去做事情的人。也许建股没有动力，或者是也许根本没有那个情绪、没有那个 feel 的时候，我也会觉得说，哎，好像就是该。交东西，或者是该做，或者是就是该照表抄课的去进行一些该执行的事情。可是当我。慢慢认知到说，其实我是一个情绪权威的人的时候，当然像刚才 Kevin 有分享到说，一般人在知道自己情绪权威的这个使用上面，通常只会一开始是只会知道说，哦，自己不可以太冲动的做决定，自己不可以太快的在当下就做决定，你要等，你要等你的情绪波，你要等个可能睡一觉起来，或者是等个两三天，等到情绪清明的时候再做决定，这个是通常第一步会知道怎么样使用自己情绪权威的部分嘛，但。但是久了之后，你会开，我自己会开始体验到说，因为毕竟情绪。中心，它是一个动力中心，它是一个电池，所以有的时候你就是没有某一些情绪或情感的动力去做某件事情的时候，嗯、那其实你硬做，那那个事情其实可能就不会真的做得非常的漂亮，嗯、或者是非常的有创意，嗯、或者是非常的不同或怎么样。因为其实情绪中心呢，它之所以需要等待跟之所以需要时间的原因是，是因为你要体验一个事情的深度，就是。到还没有对某一件事情很深入的感受的时候，你抓不到你出发的那个内在的驱力到底在哪里。所以，其实像刚才 Kevin 举的例子，就是说，譬如说住在一个地方，你要去看它的四季嘛，就是用不同的面貌去认识一个地方，或者是一件事，或者是一个人。所以，通常情绪权威的人，为什么在过生活的，就是说在生活的场景之中啊，尽量就是要开放自己的。感受，嗯，用自己的感官去认知很多的事情、嗯嗯，因为其实情绪波段的不同会导致你今天对同样的人家说的一句话，譬如说听某一个 podcast 的节目，或者是看某一篇文章，你今天在不同的情绪波，就好像说你今天是用你切入了一个不同的季节的视角，嗯，嗯你感受到的同样一篇文章，或同样的人讲的某一句话，它会给你不同的情感的体验，或者是感受的体验，那。如果你每一个面向都去体验到了之后，其实你在真正在做决定或者是在做决策的时候，你比较可以知道说你到底是所为何来，你做这件事情你享受的。地方在哪里，而不是只是为了哦抢快啊！现在大家就好像一窝蜂，就是应该要去做某件事情的时候，你不赶快赶上，你就可能会怕错过了啊，或者是你就会怕说你会落漏掉什么东西啊。其实情绪权威的人啊，我自己是这样跟我自己说啊，就是有点像是会是我的，就是会是我的。嗯、那也许他不是在现在这个时间点成熟，但是情绪权威他就是要等那个最正确的那个时机点嘛。就是如果现在不是一个最好。好的播种的时机，或现在不是一个最好的收割的时机，然后时候未到，然后你硬要抢快，或者是你硬要觉得说我现在就要做些什么决定，到头来那个也许不会是一个正确或者是一个很好的决定，所以你宁可就是要等到你。觉得你你内心感觉到说啊、哦，我有动力了，我有 feel 了，或那种时候，往往才是所谓时机成熟的时候。那时机成熟的时候，果子自然就会掉落啊，你根本不用很费力的在那边摘，在那边砍，在那边做一些很劳累的事情。这样说起来，其实我一直都会觉得说，情绪权威的人，如果真的活出自己的情绪权威的话，其实在别人的眼中啊，应该都是很自我或者是很任性的人。因为大部分的人其实是没有办法理解的嘛，对啊，所以其实你的节拍或者是你在做事情的那个速度，可能就会跟别人不一样，然后可能也不会符合一个大环境对于每一个小螺丝钉的期待，因为你就活出了你自己的一个对事情的体验，或者是你想要开始做某件事情的那个起始点。
0: 嗯，其实我觉得刚才 Drum 你的一个补充啊，尤其是我觉得如果那个听众，你也好像 Mind 这个设计，它就是一个三五的人生角色，然后他刚好也是心脏中心是开放的，然后他另外我记得他干部中心也是开放的。所以，如果你好像这样的一种设计的话，你特别要小心的，就是当你情绪波，你要慢慢去等待的时候，对你来说，可能最大的挑战就是外面有很多人会对你有所期待，或者是你很想去满足其他人对你的期待，觉得很大的压力之后，然后你就会很想快一点、赶一点，把一些东西去做完，所以你就没有办法可以慢慢的去等待你的情绪波了。我觉得这个。其实不容易诶，因为其实坦白说，这个就是你天生下面的一个矛盾，你的设计下面的矛盾。而其实人类图里面每一个设计，它都会有它的矛盾的。所以如果这个是你的矛盾的话呢，也代表这个就是你这一辈子里面其中一个很重要的一个功课，你要去做。反正就是你也没有办法可以逃跑，因为你就算怎么都不做的话，别人也是对你会有期待。然后你的那个空白心脏的对其他人的看法的重视，其实你一辈子都会有的。因为我自己也是空白心脏中心，所以其实我觉得。如果是这样的话，就好好去面对，然后慢慢去在生命里面学习。如果有其他人对你有一些苛索也好，或者是请求，或者是期待也好，如何先第一步搞清楚，其实自己内心上面的取态是什么？这个就是回到内在权威嘛。所以，如果是情绪权威的话，就好好等待那个情绪过去，然后清楚，哎，这个事情我还没有一个结论，所以我先不急着去做出任何的答案。如果对方真的需要的话，那。我就说，我现在还不知道，我还没有确定。你想等，你就可以等一下；但是你不想等，你就先做吧。这是允许这个事情可以不用受到其他的压力去急着做任何的重大的决定。我觉得这个就是，如果你刚好这个设计这一些元素组合在一起的时候，特别也值得注意的一个部分。
1: 嗯，就是没有想动的时候，你就处于一个蓄势待发，或者是呃蓄积能量的过程。因为像麦他就讲的，就是我常常生活就是这样啊。他讲说，哦，想看剧的时候就看剧，然后想看那个想耍废的时候就耍废。但是他那个时候明明，如果今天是正常的社会的规范的话，就会觉得说，你到底在干嘛？你都没有考上了，你还不赶快加紧努力一点，然后赶快考下一波，或者是赶快。开始认真读书，然后准备下一次会考更好，或干嘛干嘛的。怎么可以还容许自己在那边当沙发马铃薯呢？或者是好像还不是生产呢？可是对于麦那个时候当下，他身体的真实就是他想要休息，嗯嗯他真的受够了之前的那一种压力跟那一种就是一直读一直读一直讀,一直读的那个倦怠感。他真的没有动力，没有 feel 再去做这件事了，所以他就是让自己。摆烂一小阵子之后，哎，可是很奇怪哦、啊，突然之间到某一刻，因为情绪中心它毕竟就是一个坡嘛，它就是会高高低低，高高低低。然后你一定是慵懒到了极致，或者是你耍废到了极致，到某个点的时候，它一定会跌升反弹嘛、嗯。你突然之间又会很有动力，像他说，他在报名截止前三只剩三分钟的时候，他赶快去报名。对啊，所以其实我觉得这个真的是，可能是只有情绪权威的人可能会比较。懂那个他的那个运作的那种状态，他原本都不想做，不想做，不想做，不想做，想做突然睡一觉起来，他就好想做，好想做，好想做，嗯、然后那个时候他才会真的很有动力的去跃跃欲试，或者是他才真的酝酿好、准备好、蓄积好这个动力，想要往前冲了
0: 。嗯，其实我自己觉得情绪权威，好像你刚才说的，可能他比较感觉那个就是好像突然一觉醒来，你就会觉得啊很有感觉，很想做，你也解释不了。但是其实我觉得根部中心跟心脏中心的动能其实也是有一点。这样的是很波动性的一种能量的输出，好像我自己是根部中心有定义嘛，然后我根部中心有定义的人，就是可能真的会一直在耍飞，然后不想做不想做，然后压力还没有到，然后底线还没有到，突然到了一个当下，我觉得是时候要动了，然后我就会做，所以我觉得。在社会上面，大家都太强调那种坚固的持续性动能了，所以，我们好像每一天上班，你都要持续的努力。你应该会遇过一种一种情况，就是你在上班的时候，明明你现在已经，可能你就一个月的时间已经跑好了一整年的业绩，但是老板觉得，既然你一个月已经跑好了，然后我就要更改你的业绩，然后变成就是要。做几杯才可以？因为你还有很多时间，所以很多时候社会不容许我们是用一种一波一波性的产出。但是如果你从人类图里面就会可以看见一个事情，就是这个确实本身就是一个世界下面的运作模式啊，本身一波一波性的动能模式其实是其中一种的产出的部分。所以，我们之前有一集不是说过关于四颗电池嘛？所以你一定要找到熟悉你自己、习惯你自己、舒服的一个。能量的输出的方法，然后这样的话，你无论在生活下面或者是在职场下面的产出，才会觉得舒服，然后才会有效的。对。嗯，好，那我们 mind 这个就再次谢谢你的这个分享，然后希望你在下一年也会继续有更好的探索跟一些成长呢。
1: 也祝你就是考上这个律师执照哦。嗯、好，那我们就到,到下一个了。下一个呢，是我们第一季的时候也有投稿过的 Anne， 他是一个31岁的62的反应者哦，然后他来跟我们分享说他这一年的成长跟蜕变。好，我开始念 Anne 的来信。你们好，我是第一季有来信的反应者 a n n 去年年初的时候呢，我许下了天天开心的心愿。然后现在呢，过完了一年，我迫不及待要来跟你们分享我这一年所发生的事了。最开心的事呢，就是我结婚了。2002年的五月，在亲友的祝福之下，我和疼爱我的先生步入礼堂。有他无条件的支持，那一年我真的只专注一件事。就是天天开心，方法很简单。今天觉得做什么事情开心就去做，这么做之后，神奇的事情发生了。原本的那个我，自然的我开始显现。我感觉自己像新生儿一般，才刚要开始认识自己。我观察自己可以睡一整天，和朋友玩起来又整天不会累。有时候可以平静，有时候又很亢奋，有时候又很悲伤，甚至悲伤的时候我也好好的去体验悲伤，竟然也是开心的事情哎、欸！真实的我是多么的有弹性、多变而且丰富。过去我却只允许自己活成一个单一种的样子，那个人见人爱的好孩子、模范生的样子。我喜欢大家都开心。但是要做到让大家都开心，真的好累，甚至身体一直透过不断生病来传达给我讯息。我现在才恍然大悟。在见到了真实的我之后，有一股很深层的爱从我的内在迸发出来。如果最强烈的批评是自我批评，那么最强大的爱也一定是对自己的爱。曾经我不懂得保护自己和照顾自己，而从今以后，我要自己就是那个最幸福快乐的人。后来我发现，我根本不用费力的去爱。当我无条件的爱着自己，我的存在和爱本质是一体的。不需要再去爱，爱就是存在。我终于认出了，我就是爱本身。我也看见了宇宙在帮助我。停下工作，最直接面对的就是金钱的焦虑。神奇的是，当我的内在安定了，从前的同事和朋友居然不约而同的开始发案给我，而且主动提出配合我的步调。我明明没有对外昭告，时机的巧妙呢，就。仿佛上天精心为我安排好了一切，而我要做的就是这么简单。我只需要，也只能够真实的成为我自己。我负责开心过好每一天，其他的就交给宇宙。我信任宇宙给我的，必然是他能给出的最好版本。2002年，我没有生过一次病哦，我真的走在对的路上了。这两年，谢谢 Joey 和 Kevin 在收听 JK Podcast 的这两年，刚好也是我经历灵魂暗夜和重生的两年。在我置身一片黑暗中看不见光的时候，我找到了你们的 Podcast， 你们是我的天使，相信对很多听众也是。我真心感谢你们，希望将来不管你们想做任何事，也都有天使相伴。愿你们身边充满爱、善意和祝福，敬祝天天开心。很谢谢 Annie 的分享
0: ，然后我觉得对于 a n n e 来说，其实因为她是31岁嘛，然后也是一个 62， 所以换句话来说，她刚刚还是走在那个土星回归的那个事件当中，所以其实坦白说，真的不容易。因为其实对于每一个61的人，尤其是我觉得62在走那个28到32岁那一段时间，其实那个转变真的很大。其实那个转变不是外在的转变，而是内心里面的那种，好像其实我应该存在在这个世界下面，我应该。怎么定位自己的一种感觉吧，所以我觉得在这个过程里面，我们很开心，我们可以为你服务，可以给你一些不同的想法。然后我觉得听完 N j 一期的回信啊，因为其实当他说到哎第一季有来找过我们的时候，然后我们翻看他当初的那个东西，然后我对他很深印象，因为他当天就是写自己的梦想是天天开心。然后我记得当时我们去录音的时候，我们就觉得哇这个很特别，因为每一个人的梦想一定会觉得我要想一些很大的东西，可能我要去开。一家店，然后可能我要去创立一些什么东西，但是他的那个梦想很简单呢，天天开心。然后我记得我们当时还说过一句话，就是说，对啊，其实梦想真的可以很简单，不要觉得一定要很宏大才叫梦想，其实天天开心就可以。然后我们也真的很开心，你最后真的是可以把这个这么简单的梦想，然后用一整年的时间好好的去把它落实出来，然后也真的在结果上面可以做到这个事情。
1: 嗯，我比较有印象的是他第一季分享的时候，因为他有提到说这两年刚好我们陪伴他度过他的灵魂的暗夜嘛，然后他就有讲到说他那个时候所谓的人生的最低潮，就是他在一个就是工作了八年的一个工作岗位上面、嗯，然后因为可能一些公司的可能人事调整啊，或者是组织架构的调整，导致他就觉得说里面的整个文化跟气氛完全变了个样这样子，然后充满了很多的心计啊，很多的彼此的那边争夺啊、斗争啊，然后。他就是觉得说他想要离开了这样子，嗯、对啊，然后没想到，哎、欸，我觉得，哎、欸。很棒的一个转折、欸，哎，甚至还找到了一个疼爱你的老公，然后还结婚了，这样子。就是接下来的二十年，因为毕竟你是六爻人嘛，六二，所以刚进入这个三十岁的这个阶段。那三十到五十岁本来就是一个自我疗愈期跟沉淀期，嗯嗯、所以呃，所有的六爻人哦，尤其是六二人，在差不多三十到三十三的这个岁数的阶段里面，人生应该是。的确是过得挺不顺的，但是这些不顺，它都有它背后的意义，就是要把你逼到一个自我。呃，疗愈的一条道路上，因为要为了你这个50岁的人生做准备嘛，就是要先找回你自己的本来面貌，然后用你自己原本的原厂设定的这个频率去过生活。所以核心就是用20年的时间，就是30到50岁的这20年的时间，去认识你自己是谁，然后你要怎么样用你自己的内在权威和策略去活出你自己。然后六二嘛，人生典范，所以你要学习做一个表里如一的人，然后把。你自己的人生活成一个典范，典范其实不是说很崇高啦，典范它其实就是一个有点像是某种样板人物啦，就是你就是活出了某一个 model， 或者是某一种哦，原来让就是活给别人看说，说哦，原来这样过生活也可以哦，譬如说像 a n n 可能就活给别人看说，说哦，原来只是要求天天开心，然后这样子凭着信心过日子，然后即使没有什么很就是固定很稳定的收入，但是一样可以靠着对老天的信心这样子过日子哦。就是只是这种很简单的一个 model 给大家看，对啊，然后去激励跟你同样处境的人，对啊。所以看到 And 我跟 Kevin 都非常的开心，就是你可以找到了你自己。最自在的一个样子。当然，因为你有分享到很多，就是你对于这种爱啊，对于自己，呃，就是所谓的爱自己啊，或者是说跟爱就是合二为一啊的种种的体验，我觉得都非常非常的好，也为你感到开心。但是我这个六二的过来人啊，也要在这个地方就是顺便提醒你一下，就是说，因为毕竟这个其实就是我们走到五十岁的这个阶段啊，一开始一定会先有那种哦天人合一的那种感觉，好像哦我被。疗愈了，我现在充满了爱了。但是接下来的人生道路，它其实是会慢慢慢慢的把你再度的拉到俗世间、嗯，然后去更接地，而不是这么接天。就是会开始会更接地，然后更在整个物质的世界里面去找到一个爱自己的方法，而不是用一种纯信念的方式在爱自己。一定会慢慢慢慢的去觉得说，哎，这个世界其实真的是一个很有趣的地方。它也许不是这么百分之百。来的光明跟爱跟完美，但是它也有它有趣，就好像你第一次投稿的时候提到说，你很像是那个《灵魂起转弯》的里面的那个二十号嘛，就是很那样的一个感觉，就是更如实的去体验原来哦人性是怎么一回事，人间是怎么一回事，人的游戏是怎么一回
0: 事，用一种更高的视野，但是同时也活在人间。嗯，其实我觉得最后是。应该达到一种平衡吧，因为其实我觉得可能在头三十年的时间，就是会看到哦，这、就是人性层面、世界层面好像有很多不开心、不漂亮。比较 f o c 在黑暗面。对对对，然后到三十到五十岁的时候，可能你已经走到一个比较所谓的高一点的位置，就是我们常常说像屋顶的时间，你就会看到哦，好像比较光、比较美的画面。但是好像刚才说持么说的，到了五十岁之后，你就会把两股力量拼合在一起，然后把它变成是一个如何可以在一个混乱的世界或者是黑暗，或者是现实的世界下面，还是可以散发光明的。所以，其实我真的觉得这一年对你来说可能很重要，因为希望你可以一直记住，其实原来只要你想的话，你永远都可以天天开心。然后你也可以显化出，就是你在工作下面啊，在家庭下面啊，在金钱下面，所有等等这些层面下面的一个丰盛。所以，只要你想就可以。然后之后就是。回到一个现实的生命里面，如何可以也把这一种的这么正面、这么的开心的能量，可以先活出自己的生命，然后同时也带给更多的人了
1: ？对，就是要先体验过这种爱，体验过这种光明，体验过这种美好之后，你把它收着，然后成让它慢慢慢慢的内化成为你这整个。能量场的一部分、嗯嗯，然后之后你要以这个东西为你的核心，因为我们人生的呃时间轴还是一直不断的会往前展开。那人生不会永远都只有这么美好的片刻，它一定还是会有一些，譬如说比较黑暗的啦，或者是一些比较杂质的东西啦，一些纷争啦，一些冲突啊，它在前方的路上的某一个时刻，它还是会在那边。但是当你的心里一直有了这个爱的种子，或者是有了这个爱与平和光明的这一种感觉。觉的时候，至少你会有一个很稳定的一个基底。一个基础会在你人生中要面临其他的一些突如其来的风暴的时候，可以去稳定住你自己，然后去接住你自己。嗯
0: ，我觉得这个对于作为反应者的他来说特别重要啊，因为其实反应者他天生的一个使命，其实不是来世界上面去创造什么东西。当然，他过程里面可以创造，但是他最重要的事情就是他想好好体验世界，他想去感受这个世界的能量的变化，然后融入其中。但是呢，如果你这个人他本身里面那个强度不够的话，话，然后他很容易也会受到这个外面的世界干扰，所以如果外面纷乱的话，你也呈现一个纷乱的样子。所以我觉得刚才 Jerome 说那个很重要的一点，就是当你能够找到自己那个可以定住的那个光明跟里面的那个能量的时候呢，你就可以去体验。世界的不同的时候，但是同时你也不会迷失在其中了。然后我觉得你这样的话就可以活出一个好好体验世界、好好体验生命的一个反应者了。然后也透过你这个体验，让其他人明白到如何可以开心，如何可以带来光明了。对，所以真的非常非常的祝福 n 嗯，所以很谢谢 An n e 跟 m i n e 你们两个的一个分享，我觉得这个应该也可以给听众们得到很大的启发。其实也让我跟 j 主持人得到很大的鼓舞、嗯，因为其实我觉得就是我们做的只是一个示范而已嘛，就是一个版本而已。但是也要透过你们真的把这个东西呈现出来，从 My 身上看到哦，原来世界的等待如何落实出来，然后从 An n e 的这个例子来说，原来只要你有一个想法，你有一个愿景的话，你放出来的时候，它就会。让你实现了，所以其实这两个例子，如果大家听完之后，现在才觉得哦，原来是可以这样，我下一年也想试一下的话，其实这个还不迟哦。因为其实我们当初做这个企划的时候，都觉得这个其实是2022年的一个开启，但是之后每一年，如果你们想做的时候，你们喜欢的话，也可以跟着这个时间表，然后一集一集的去听，然后也可以从这个东西里面，在你。适当的时间点，然后得到一个需要的启发。
1: 因为人类图的这个大轮轴啊，它每一年本来就是会一直会循环式的，就是从第一等分走到第四等分，然后第四等分走完之后又回到第一等分。所以其实我们做的这个跟着 J.K. 过一年的这整个年度的企划、啊，其实不是说只能在2022年收听跟使用，其实2023也可以这么用。走完一年，然后2024也可以这么用，走完一年。就是任何时候，如果到某一年的开始，你突然之间觉得，哎，自己的人生很迷惘，然后自己的人生，你想要做点些什么改变，然后你想要找到一件就是你真心想做的事情，或者是有什么梦想想要去完成的话，你都可以依循着这个路径，然后透过我们这一整年度的这个跟着 J.K. 过一年的这个计划，去一步一步的往前走，然后里面的那些小练习。我觉得这还不错，其实是可以透过做这些小练习，去慢慢的去找到自己真心想要做
0: 的事是什么。嗯，所以其实我们这一集主要的内容就是到这里。然后我们也想在这个项目结束之前呢，也去做出一个最终极的回顾，因为反正我们这第四季已经回顾了很多遍嘛，不同长度的回顾也要做过。但是就是最后之前看一下我们有没有一些什么东西想最后想分享给大家的。嗯
1: ，那 Kevin 呢 ？Kevin 最近有没有什么之后这2023年的新的动向，想要跟大家分享？嗯
0: 嗯，其实我2023年，我现在有很多东西还在酝酿当中，因为好像我们这个跟着去过一年，下一年的一个做法，就是春季，就是第一季这个时间才是我们真的把那个想法去慢慢去叠加起来的一个时间，然后到了夏季的时候就可以把它真的比较直线的去把它落实出来嘛。所以这些东西其实还不算是一个答案，但是是一些构想，是在第四季里面一个探索的旅程里面发现的一些可能性。其中一个我很想做的事情，就是真的想。想进一步把职场跟人类图之间的一个关系可以落实出来，因为我之前一直做了两年，都是关于职场放在人类图的那个框架里面，然后做一对一的一个解读的服务。但是接下来如何可以把它走到一个更大的可能性呢？就是可能会不会可以进去一些企业里面去做出一些分享，或者是可不可以去做出一些不同的工作坊？这个也是其中我的一个构想的一部分，这是在职场应用这个板块上面呢。
1: 那除了在把人类图应用在职场这个领域之外，你还有其他的规
0: 划吗？其实我另外一个也想做的事情，就是如何可以去尝试一些不同的表达的方法，去建造一个属于我自己去表适合自己。表达的一个模式跟舞台吧，因为其实现在那个 podcast 已经结束了嘛，就是至少我们是在听更的过程里面，所以这个 podcast 在过去两年是给了我一个很好的平台去分享我的一些想法，然后去让大家可以了解到我的观点是如何。但是随着这个平台的结束，那接下来我要如何去？我觉得我要的不是要找到另外一个这样的同样的舞台，我是需要的就是趁着这个机会去探索一个更不同的可能性。下一步可以做的是什么？但是现在这段我还没有一个答案。但是我觉得就是下一步我想探索的一个旅程了，就是如何可以表达自己，然后用什么样的方法会更适合自己
1: 。就是除了你原本的脸书的 p 博文，然后。podcast 这个语音的，你想要其他的一个平台或者是呈现的方式吗
0: ？对对对，就是可能更多元化的方法去让其他不同的人认识我，尤其是可能是过去两年我都没有尝试过的一些方法。然后我也想试试看什么样的方法更适合我呢？就好像之前我也会去做一些人类图的分享或者是一些工作坊，但是那个表达的方法好像也不是我最喜欢的表达方法。但是这个就是要透过不断的一些尝试去找到适合我自己的方法了。我觉得在内容分享上或者是在一些教学上面，其实我觉得这个就是下一步我想探索的一个部分。
1: 嗯，但是讲到说用语音的方式分享，我们前一阵子发生了一件还蛮酷的事情，对要不要跟大家分享一下？好
0: 啊，因为其实我我们不是之前就是说我跟 j o 朱 e 在聊关于我们停更那个事情吗？然后当我们刚刚说完要停更之后呢，突然有一个 podcast 的节目，他们就跟我们联络了。然后他跟我们联络说：“哎，要想邀请我们一起去录音，然后录一集是关于人类图的。然后他们呢，那个 podcast 节目的名字叫理财学班，嗯，然后他是主要是说关于一些不同的理财啊，关于财务管理上面的一些知识的。然后呢，但是他也是很喜欢听我们的节目，所以他邀请我们来聊一下，其实关于人类图跟职场的关系。所以我们就在结束这个项目之前呢，我们就很快就录了一集，是做了一个。” s speaker 一个就是一个来宾啦，我们
1: 我们说要去当来宾，然后其实已经录完了，只是现在因为他们好像是要到过年期间的时候才会播出。那我们是觉得说那是一个很有趣的体验呐，因为我跟 Kevin 这两年我们自己在录这个 Podcast， 其实都是在 Kevin 家中、嗯，有点像是那种家庭级工厂这样子在做事情。可是我们去那个理财学办啊，他们就真的租了一个录音室，然后在市中心这样子，然后我们就觉得哎，好有趣的体验哦，这样。子。
0: <音楽>对、啊，而且其实对我来说，我觉得最有趣的惊喜就是，哦，原来事情真的会有一个他自己发生的事情。因为我们之前两年，我们一直,一直一直一直录，但是都没有人会邀请我们来。突然我们说结束，<笑>讲的我们好可怜啊。<笑>对啊，其实因为我们一直，我们也没有说很想一定有人来找我们，但是我们也会觉得好啊，呢，期待有、呃、如果有人会合作，可以有一些不同的火花。然后就在我们结束之前，他就出现了这个机会。然后除了这个之外呢，我另外也有一个，是之前找我去做职场。引到的人，他也跟我说一下，哎，原来他之前找我做完服务之后呢，他开始了他自己去录 podcast， 所以他的节目上面也想邀请我去跟他录音，所以我也录了一季，是关于人类图跟他自己的一个探索旅程里面的一些成长。所以我觉得有时候生命真的很有趣，就是你以为哦，这个事情你要放手了，然后它要结束了，然后很可惜的那个当下呢，可能那个世界跟那个宇宙它就会。给你一个新的可能性出来，让你可以看见一些不同的东西。所以有一句话我自己很喜欢，就是一个佛家，就是一些佛学里面常常说的这个事情，就是其实有时候如果你把手挖得很紧，你把那个东西抓得很紧，不愿意放手的话，其实你所有东西都拿不到，因为你的手不是空的。所以你只要把你的手打开，你就会发现，其实你手上面没有拿住任何东西，任何的可能性都可以抓在你的手上面。所以我觉得有时候为什么愿意放手是，是是是很重要的一个事情。所以希望。在这个第四季的这个季度，我觉得这个作为一个结尾也是一个很好的事情，因为其实春去，然后抽来，然后到了冬天之后呢，又是新的一年，然后你要播种的话，可能。真的需要，就是把你的那个土地下面一些不需要的东西拿走，然后你整顿之后呢，经过这一年的回顾之后呢，经历过这一段时间的探索之后呢，你应该会更清楚下一年你想播什么样的种，然后你就可以开始一个下一年的旅程了。其实你刚才讲到说，我们
1: 那时候在聊说为什么其实没有人会找我们去嗯嗯去录 podcast， 可是我后来想想，其实蛮多人找你的，耶，就是蛮多人可能会找你一起合作啊，不管是开课啊，或者是像玩那个 club。house 啊，或者是什么其他的，就是你从去年这一整年2 0 2 2年，其实你有蛮多不同的合作的类型，嗯、对，但是好像真的没有人来找我，哎，是就为什么啊？我一直很好奇，大家觉得我很怎么样，就不会想要来邀我？是已经知道说我一定会拒绝吗？还是怎么样？
0: 所以你是一定会拒绝吗？<笑><笑>我觉得两的相可能真的会沟通，<笑>好像是诶、欸，因为我在第，其实你刚才说的那一些邀约的可能性，其实我也没有真的觉得很多，可能真的是别人对我的一种投射吧。因为其实我，所以大家觉得你是一个随和的人。也不一定啊、欸，因为其实我觉得 Clubhouse 的那个时间已经是很早之前，然后到了后面真的是好像我跟 Andy 合作那个下班后的小干杯这一系列的活动的时候，这个也是到了我们说这个活动要结束之后，所以你刚才问的那个问题，让我想起一个想法，可能就是我自己里面的开放性，嗯，因为在一开始的时候，其实我是对任何形式的合作我都会很开放，所以 Clubhouse 也会出现，但是到了后来，我觉得反而是这个 podcast 已经开始成熟了，然后很多人来找我去做服务的人。他们其实都是说，哎，我听过 J.K. 的这个 podcast 等等这一些说法，所以对我来说，好像有这个平台，我觉得很安稳啊。所以其实我也觉得不需要再探索其他的可能性。如果我有一个稳定的关系的话，为什么我要再投入一个不确定的东西呢？这个还是投资嘛。所以我觉得到那个时间的时候，能量像是封闭的，但是我们的头脑可能就会觉得为什么机会不来？但是其实我们忘记了自己身体已经把那个门关起来了。但是到了后来，我觉得我跟 Joel 去聊起来的时候，发现这个 podcast 我们好像没有。能量在经营下去的时候，当这个东西没有的话，然后我的门就重新再打开，因为我觉得我需要一个平台让我可以沟通，所以机会又再重新来了。所以我觉得这个对我来说也是一个挺有趣的体验的。其实很多时候机会没有来，可能是自己还没有开门吧
1: 。可能是因为你愿意做这件事情，然后就显化了这些机会。是但是其实就算我们还继续做 podcast 的话，你还是可以去跟其他不同的人合作啦。也没有说跟我合作的话就一定要关门
0: 。对对对，但是我觉得这个是人的意识问题，因为其实当你有一个东西已经在手上的时候，可能你就不会探索。就好像一个人他在谈一段感情的时候，他可能比较小机会可能会去找第三者。<笑>当然，他，就你比较不是,是,会不是渣男路线，可能是这样。<笑>然后在工作下面，我也可能。其实这个也很正常，就是很多人可能，如果你有一份工作，然后你还是安稳的工作，就算他有一点不开心，但是你也没有这么大的动能，很想找一份新的工作。但是到了你没有工作的时候，你就会很有动能去找。可能这个对我跟部中心有定义的人来说特别重要，所以我觉得好像你刚才说的，确实现在如果回看的话，我跟你在合作的过程里面，我还是可以探索其他可能性，但是那个动能不会这么的大。所以我觉得，对啊，可能真的是好像你常常说那个 “go with the flow”，、嗯、宇宙它会有自己那个时间的流动，然后这个也可以让我们共同去学习吧。但是至少它会让我知道，哎，原来有一开始的投入，到了一个安稳期，然后到了后面就是觉得，好像这种安稳反而没有带来一些什么样的惊喜跟契机的时候，然后我就需要找到另外一个可以得到契机的一个新的可能性了。然后你要走在一个。你的可能那个心脏动能下面这、那个情绪动能下面的一个波折的一个状态，可能好像你之前说的，你有一些时候就要耍飞一下，然后等自己的那个情绪重新再。长出来的时候，那你会找到下一个完全不同的风景，可能对你来说、嗯，那个周期就是另外一个周期了。对
1: ，其实像我今天来的路上啊，嗯、我就在想说，因为我就是一直在感受这个情绪嘛，嗯、我就感受说啊，今天是我最后一次来 Kevin 家录这个 Podcast 了。然后，因为经过了这两年啊，其实像你讲一开始的时候，真的我每一次来我都非常的雀跃，嗯、因为我就想说、嗯，哦，就是一种一日游的感觉，然后就是来玩一整天。就算我们那时候在开始在第一年。年的时候，一天要录四集，录到最后都没声音了，我都会觉得说，我好开心做这件事哦。可是后来真的会进入到觉得说，哎、欸，我好像讲的差不多了，我好像也没什么多的东西可以再给出来了，嗯嗯、我就觉得说，哦，好，那我们就见好就收，这样子就不用好像还要硬要。这这是我自己的部分了，对啊。但是我就是很感谢说，这两年来真的是说，哎、欸，其实听众也就是陪着我们去成长。然后去蜕变，对啊，然后我觉得这个都是能量，都是一种互相的啦。就是我们给出去的东西，最终会回到我们自己身上嘛。然后听众给我们的爱，给我们的支持，给我们这些打气，我相信最终也会回到
0: 他们。这些祝福，最后也会回
1: 到他们身上。
0: 嗯，所以我们到最后呢，我们就期待着那一天，我的更不中心的动能要再出现，然后有一个东西很想去表达，然后 Jerome 的情绪也过去，然后我们可能就会用一个新的形式再跟大家见面了。
1: 对啊，我还以为你刚才说，所以到最后我们要来个大拥抱，
0: <笑><笑>能量相。<笑>对对
1: 对，好，那就是谢谢大家这两年来的收听啦。然后如果喜欢的话，其实都可以再回头再去重听。
0: 对、嗯，然后也可以介绍给一下他之前没有听过或者是不认识人类图的一个朋友，因为我觉得这一年虽然我们说不算是完整吧，这两年的一个企划，你没有办法可以听完之后对人类图或者是对身心灵有一个完整的了解，但是我觉得你可能可以从这些比较零碎，但是我还是觉得很有深度的一些分享里面，可以对身心灵对人类图的世界里面，可以大概品尝到里面那个味道，有一点像就是我们说的身心灵游园车，你就可以好像做一个游园车看一下。里面的大概的风景，然后至于你要不要在每一格的那一些游乐园下面的电动游戏下面去玩一下，那这个就是你坐完那个游园车之后自己去感受看看吧
1: 。对啊，所以就回到我们第一季的那个主题的 slogan， 就是 Life is fantastic， 就是世界其实人生其实很美好，然后很丰富，那其实就是看你怎么样跟随你的内在权威和策略去。取用这些资源，然后去体验，去活出你一个最独一无二的人生
0: 。希望我们这两年的一个过程，可以让你找到你真心想做的事。然后也很谢谢你们陪伴我跟朱龙找到我们真心想做的事。嗯，好，好
1: 那就后会有期喽，各位，拜拜。